0: La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Hola amigos, ¿Cómo están? Yo soy Víctor Flores. Y yo, Moisés Rosales. Y somos Hombres a la, a la cocina. cocina. Y
1: bueno, amigos, qué gusto estar con ustedes una semana más. Y si usted nos está escuchando en debut y en Premier, somos Hombres a la Cocina, este podcast que de verdad esperamos que vuelva su favorito, en donde dos amigos nos reunimos a hablar de lo que más nos gusta comer. Víctor, ¿De que vamos a hablar ahora?
0: Contanos. ¿Qué tal, mi queridísimo Moisés? Le faltó decir que somos un par de chavos que nos llega aquí, ¿eh? <risa> <risa> Y en este episodio les traemos dos secciones. Primero, en los apuntes de Sensei, vamos a hablar carnita en casa y vamos a estrenar una nueva sección de nuestro podcast. Queremos contarles y hablar con ustedes de corazón a corazón
1: o de panza a panza de nuestros favoritos para comer. Así que bueno, eso va a ser el episodio de ahora. Acompáñenme. Los hombres de las cavernas, esos humanos primitivos homínidos llamados comúnmente cavernícolas o troloditas, eran expertos cazadores y recolectores. Arriesgaban la vida, enfrentándose a las bestias, armados con piedras o garrotes hechos de huesos. Llevaban el sustento a sus tribus. El homo sapiens moderno no solo sigue cazando su alimento, ahora también lo cocina.
0: Este podcast confirma la evolución de la especie. Víctor Flores y Moisés Rosales presentan Hombres a la Cocina. Y bueno, y sin más preámbulo, acompáñennos a la primera sección, Apuntes del Sensei. A
1: continuación, compartimos los tips y los trucos milenarios para la cocinada. Atentos a los apuntes del Sensei. Mire, Víctor, nos han estado pidiendo y nos han estado pidiendo semana a semana con insistencia de que les contemos un poco más de la punta del sensei. El primer apunte del sensei fue sobre café. Y la gente nos estaba pidiendo que diéramos a del sensei de la barbacoa o el fuego de
0: hogar. ¿Qué onda con eso? Hombre, y aquí no le llega a ser carnita en su casa. Yo ¿Y no ya? tengo que porque si se la carnita se me ahuma el apartamento. <risa> Pero bueno, bueno, tiene chero que lo pueden invitar ahí, hombre. Y usted llegue con los haces bajo la manga, con esos, oh, con esos tips importantes que usted aprendió acá, aquí, en Hombres a la Cocina. Y bueno, mire, yo le quiero contar que siempre alrededor de la carnita asada hay un montón de mitos y leyendas, y uno de los principales es la sal. Hemos tenido años temiéndole a la sal, que la sal se le pone primero, que se le pone después, que justo antes de tirarla al fuego, que aquí, que allá... Pero fíjese que hay un montón de opiniones encontradas en esto. Yo, cosas interesantes y aquí depende mucho de qué es lo que usted busque lograr con su carnita. Si usted tiene, por ejemplo, una entrañita así, corte bajo, que lo va a tirar ya a la parrilla, pues usted puede salar la carne justo antes de tirarle al fuego y no tiene ningún problema. Eso sí, póngale suficiente, porque esa carne no ha tenido contacto con la sal y va a necesitar que usted le ponga bastante salita para que llegue al sabor ideal. Víctor, ¿y usted los puritos? que piensa que la buena carne no debe llevar tanto condimento,
1: más sal o si piensa que hay que hacerle como sal, se ha puesto de moda como que un rubcito aquí que le pongo allá, que le pongo mayonesa no, mentira, no, pero que la gente le ponga como más cosas y por otro lado hay otra escuela que dice que un buen corte de carne solo debería llevar sal, ¿cuál es su opinión sensei? Yo
0: voy a la misma opinión principal, ¿qué es lo uh-huh. que quiere, ¿qué es lo que va a lograr que
1: se le la reina que va a ver la princesa
0: que Correcto. ¿Y qué carne está utilizando? Usted no me va a adornar de mostaza un, un New York de Wagyu, ¿verdad? Ni, tampoco, arriba, ni tampoco a pretender que una angelina va a necesitar solo salita. Entonces aquí depende mucho de qué es lo que usted quiera lograr, qué producto tiene en las manos. Me ha gustado mucho una corriente que he visto en internet de presalar los cortes de carne, pero aquí estamos hablando de cortes gruesos con suficiente contenido de grasa, que lo que hacen, por ejemplo un lomito, se le echa la sal, se envuelve en papel film y se deja 24, 48 horas en la refri y esa carnita ya está curada con la sal justo antes de tirarla a la parrilla o a sus skillet de hierro colado, como sea que la vaya a preparar pero a lo que voy es esto, la sal no es así tiene que ser y punto, sino que depende mucho de cómo usted va a preparar o qué quiere lograr con sus cortes de carne. Y si está en el mar y quiere impresionar a sus suelos encendiendo la parrilla rápida, que tiene que hacer, que Servientes de aceite.
1: Nada impresiona más que un hombre pecho peludo que encienda rápido, ah, que no tenga que andar ahí, sí, que no quiere locote. nada. Entre con nada. todos los poderes, impresione ahí vea, a sus amigos. Amiga, usted quiere impresionar
0: a ese chico que le anda queriendo ahí ver la cara guapa. Ahí entre. amor yo es de carbón, baby. Con permisito, dijo Monchito, ah <ríe> No, no mire, ya tengo un chero allá en el baboso. Le fundió la pistola secadora de pelo a la novia por estar encendiendo no, el fuego con la pistola, va a creer no, no no no, 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 no se vea mal
1: amigo, no se vea mal Nada, si usted sí. agarra la servilleta la hace como que fuera una pequeña eh, un cuchito, llamémoslo así le deja la parte de arriba de la servilleta apuntando hacia el cielo y eso lo moja usted en aceite como que estuviera haciendo así una una mojadita verdad de, de la servilleta eso lo pone, hace su canalito de
0: carbón, le da fuego a eso y mire cómo los cavernícos la señora fuego instantáneo es infalible infalible yo no sé por qué hay mara que se complica tanto esa técnica no falla y es de lo más sencillo que hay sí. y hay un pro tip también chef, pero eso Ajá, de verdad es. es solo para gente
1: arriesgada usted agarra un top 6 4 churris, churros el mero churro amarillo aquel que te queda como 5 días el dedo usted solo agarra. haga el intento ahorita si está si va manejando deténgase pase a una tienda y encienda uno la cantidad de fuego que prepara que un churro tiene de verdad ayuda tanto para que
0: las cebollas que no las puedes decir, pero cuatro no va a pelar un amigo mío me ha hecho un paquete completo y eso ahí ya no se puede ya, ya, ya se volvió hoguera el volado sí te lo juro no vaya amigos otro tip para hacer una mejor carnita en casa importante términos de cocción es importante que en su parrilla tenga por lo menos dos temperaturas bien controladas la temperatura súper fuerte súper caliente y una temperatura un poquito menos caliente pero usted mi amigo me va a decir mira víctor mi parrilla es un barril cortado a la mitad ¿Cómo voy a hacer eso de controlar la temperatura? No, hombre, no se preocupe. Si usted tiene un barril cortado por mitad, usted de un lado pone mucho carbón, del otro lado pone menos carbón y así va a tener no? dos temperaturas diferentes. Si su parrilla es de gas, es mucho más fácil, hombre. De un lado lo pone el fuego más fuerte, del otro lado pone el fuego más suave. ¿Para qué? Esto sirve mucho para ir controlando el término de cocción de su carne, especialmente si usted va a cocinar carnes o cortes gruesos. Se comienza siempre sellando en la temperatura temperatura fuerte y luego, dependiendo del término de su gusto, lo va pasando donde haya fuego menos intenso. Hasta ahí estamos perfectos. Usted sacó la carnita donde le gusta. Hágame un bendito favor. Un favorcito quiero yo nada más. Solo uno le vamos a pedir, hombre. Solo uno. No corte la carne inmediatamente después de sacarla del fuego. Por favor. Errorazo. Errorazo, Errorazo garrafal. Usted saque la carnita, la pone en una tabla, la tabla Aguántese. 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 ¡Hidrátese! Un, ¡Cómase unos nachitos con, con una guacamole! Cortada, ¡Hidrátese! ¡Vaya a ver cómo está el arrocito! Pero no, no la toque todavía, hombre. 5, cinco, ocho, ¿Por qué no? 10 minutos! ¿Por qué? Porque dentro de ese trozo de carne, sus jugos están hirviendo, hirviendo, moviéndose mucho. Y si usted la saca del fuego e inmediatamente le mete el cuchillo, todos esos jugos se van a salir de la carne y le va a quedar su tabla como que sea una escena del crimen. ¿Cómo sí. no? En efecto, usted cometió un crimen porque se fajó preparando bien el fuego, salando bien su carne, pero a la hora de servirla, dejó que se le salieran todos los juguitos y ya solo está comiendo un trozo de carne sin mucho sabor. ese hombre. Vale un montón la pena. Y bueno, si usted sigue todos estos pasos, va a quedar con una carnita deliciosa. Como decía, aquí parafraseando a, al gran chef Anthony Bourdain, vale más comerse una carnita un poquito más fría pero con los jugos en su punto que comerla súper caliente, pero sin nada de sabor. Así que, ya dan ganas de una carnita, Daban varón? Mire, y si usted tiene más trucos de cómo se volvió usted el
1: chef de la parrilla y cómo se volvió usted ese brother que cuando le iban a la playa, uno, no, 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 que le haga muy, hombre, la carne. Yo nunca he sido ese, pero hay que le haga. No, hombre, que le haga Arnoldo. Arnoldo es el buen nombre. Cuéntenos también usted <risa> cómo lo logró,
0: <risa> cómo se convirtió en el sensei de la parrilla para compartir también sus tips aquí en otra edición de podcast Pauli. Escríbanos sus tips, sus mañas para hacer la carnita en redes sociales, hombre. Búsquenos en Instagram y en Facebook como como arroba 360podcast.sb y tuiteenos en arroba 360podcast-sb. Ahí estamos, listos para echarnos la platicadilla. Y bueno, Víctor, después de escuchar los apuntes del Sensei y
1: de compartir con nuestra amorosa audiencia todos esos tips que tenemos para Carnesa, yo quería que también inauguráramos en este podcast una sección que de verdad le llevamos muy cerca de corazón. La verdad es que yo creo que habría que comenzar a hablar de este tema que yo creo que genera polémica porque es un tema contencioso. ¿Y a qué me refiero con eso? esto, me refiero a el plato salvadoreño por excelencia, la pupusa. ¿Y quién seríamos nosotros si tuviéramos un podcast de comida y no habláramos de este platillo embalsado en oro
0: salvadoreño? Por supuesto. Y aquí van a haber cosas que se tenían que decir y se dijeron. Así que, como no nos gusta la polémica, ¿verdad? no nos llega la polémica, aquí vamos a hacer de choque. Don Moisés, y aquí quiero decirles, aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Dígame su top 3 de pupuserías en El Salvador. Miren, de verdad que esto es una gran responsabilidad
1: contar mi top 3, porque de hecho hay una de estos top 3 que yo creo que es un secreto un poco guardado. Y vamos a comenzar con la número 1 en orden de preferencia y de relevancia. La número 1 para mí es tu pusería Ored, ubicada en los alrededores, hasta escondo el lugar, en los alrededores <risa> del de mercado de río Miren, de verdad que es una odisea comer ahí un domingo, pero a mí me ha tocado saliendo de eventos o saliendo de trabajar, que de verdad me he ido a almorzar ahí con tal de comerme unas pupusas de Lorev. Y quisiera hablar nada más un minuto más de esta pupusas porque tienen tres tamaños diferentes de pupusas. La normal, la mediana y la grande que literalmente es el tamaño de una cara de un ser humano de alrededor de 20 y 25 años, ¿verdad? O sea, es una pupusa de verdad. Yo lo más que me he comido son tres de esas de verdad en mi mejores tiempos. Y creo que tiene también la, la gran ventaja y lo que la hace particularmente cercana a mi corazón, es que el queso que utilizan es queso de hila. Moisés, ¿cuál es la diferencia? Si para eso está el queso, el queso es queso. Ah, no, pequeño pony No, 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 no. no El queso de hila es una cosa que uno la agarra y mientras uno abre la pupusa, se la pone del pecho y estira sus brazos hasta el horizonte y se sigue estirando ese queso. Ah, belleza. ¿vale? Mi segundo es la suiza. Se ha popularizado estos últimos días con las apps de delivery porque aparte eh, que tiene una demanda increíble, son pupusas que han, creo yo, pasado un pasito han avanzado un poquito en la frontera de la pupusería tradicional, se han convertido en una pupusería que tiene una variedad y una atención un poquito más alta por decir la palabra, una grada arriba de lo que estamos acostumbrados, a la verdad, y creo que la Suiza ha ganado ese, ese lugar, no solamente porque de verdad están invirtiendo en diseño, en atención a los clientes, en promociones, etcétera creo que la Suiza, que no me están pagando por decirlo, se ha ganado un sólido segundo lugar en mi top 3 pero podrían, pudieran, pudieran, pudieran. Okay. Paso. me pueden, a la peña, y con eso somos amigos y la nadie, y la tercera, para mí digamos, no muy lejos del segundo lugar, es la eh, la autopista en Holocuilta. las pupusas en Holocuilta todos son iguales? déjenme decirles que eso es una mentira, las pupuserías en Holocuilta, pues obviamente tiene un estándar que manejan cada una de ellas, y no quiero tecnificar tanto el comentario pero nada, como la pupusería, la autopista en Holocuilta. no lo dicen ellos lo dicen sus clientes, y así dice sí, el rótulo <risa> que tiene a la par de la plancha. <risa> Fueron participantes también del récord Guinness, de la pupusa más grande del mundo, y creo que la autopista se ha mantenido por muchos años como eh, pues una de mis favoritas, particularmente en Holocuilta. Ya he manejado yo a Holocuilta, quiero que sepan y confieso que ya he manejado yo a Holocuilta por un par de pupusas revueltas de ahí, de la autopista. Importante, ¿a dónde quedamos? Mire, cuando usted va saliendo el, el pupusodromo el manguito, justamente antes del de puente que te conduce a hacia la ciudad de Olocuilta o el pueblo Olocuilta es la última de esas filas de pupuserías. está justamente enfrente de donde han dejado eh, uno de los parqueos habilitados ahí lo cuenta no hay donde perderse. La autopista, la 1 y la 2, ambas espectaculares y es un sólido 3 en mi top 3. Me apasiona híjole. este tema.
0: ¿te diste cuenta, vea Ya vi, ya vi, ya vi. Ay, Dios, qué contendientes más fuertes ha puesto usted en esto, varón, porque, híjole, yo también tenía ahí mi top 3 bien estructurado, pero me lo ha hecho tambalear. Ahora, voy yo, de plano, Aquí a quiero, ver, cuéntanos, hacerles, cuéntanos. quiero hacerles una aclaración. Voy a decir mis tres lugares favoritos, pero sin orden. Ahí, cualquier Puede ser el primero, el ah, segundo, el tercero. No,
1: ahí, ahí yo quiero reconteo de votos. Eso es, eso es reconteo de votos.
0: Ahí hay amaño, amaño. Deja de estar metiendo más polémica, no voy a ser que nos van a tuitear algo ahí feo. <risa> número uno, que no es la número uno, o sea, simplemente por orden. pusería filipenses en antiguo Cuscatlán. Oh, es oh, oh, oh. filipenses, pero les voy, a, les voy a deber el versículo porque no me acuerdo. Va complementado con un versículo, queda en el casco urbano de antiguo, eh, en el sentido de, del cementerio de Antiguo hacia el parque, sería del lado derecho de la calle principal eh, híjole, buenísimas, buena cantidad de relleno, son pupusas tamaño normal, excelente masas tanto de arroz o de maíz, buen queso, no estoy seguro si es de hila de crema, pero le queda aquello en las manos a uno el recuerdo de, del, suerito, no? ¿eh? <ríe> del suerito, del suerito de ese queso bien derretido, bien rico, ese queso que hasta puede ser peligroso que se le vaya ahí un hilito en la garganta, ahí. ¿eh? necesito ahí primero auxilios <risa> Pero sí. que, que es la pupusería chilipenses 413 todo no lo Eso que me fortalece A ver, la papa, la papa. para acabarme la pupusa Va, el no, ahí está ahí está para que vean que no les miento de ahí complementos deliciosos licuados platanito con crema buen curtido buenas cebollitas curtidas no completísimo completísimo y ahí no más en antiguo luego seguimos y aquí concuerdo con usted Don Barón, la suiza. No? Qué buena pucería. Tengo la bendición de vivir en Santa Tecla. Me queda a paso de película suiza original. Se nota, se nota. Eh? Soy cliente, soy cliente asiduo. He probado las pupusas tradicionales he probado las propuestas de nuevos ingredientes que ellos han sacado en temporadas especiales recuerdo con mucha mucha alegría las cinco quesos que sacaron hace relativamente poco Uf, no. qué belleza. bien puestos bien puestos y concuerdo también con el hecho de que del, es de las pupuserías que se han puesto las pilas en meterle duro a su imagen a querer salir del montón y no solo en imagen sino también en calidad me llega, me llega, me llega Víctor, Y ahí? voy a hacer un paréntesis, a ver, a ver eh, Solo, pero, pero breve, chiquito ¿Qué Ajá. tiene que haber siempre en
1: una pupusería de postre, Budín o canoa ay, para complementar ese menú, o sea, ¿sabes? así como los europeos, que no pueden ir a comer a Italia y que el postre no sea este así como los salvadoreños, ¿a qué? ¿qué no puede faltar de postre en una pupusería? y te digo esto porque en la pupusería filipense hay una canoa, viejo no, <risa>
0: de padre y señor mío ¿eh? es correcto para mí empanadas tienen que existir Uy, sí, empanadas de plátano y sí. aquí me va a disculpar usted pero yo soy team empanada de frijol no hay más. Non, non plus ultra no hay donde pelearse por esto no hay donde pelearse no hay donde pelearse acepto el budín ¿Sí? no me molesta para nada la canoa de repente de repente no estaría nada mal pastelitos pancito dulce en general mm. pero sí. fíjate que por ejemplo la suiza ha puesto hasta brownie o sea apuestas ah, sí. a brauní en menú de postre no sé si es una aberración amigos propuesta interesante más yo me voy por lo más típico ¿qué tal un cheesecake después de esta propuesta revuelta? ¿Eh? no sé me, me parece raro a mí. pero perdón que lo interrumpí tenía que ser tenía que hacer el paréntesis buenísimo pero para gustos los colores bueno y por último mi tercera tercer pick. De, de, de pupuserías, y aquí me van a disculpar que me rebusqué, pero usted oh sabe que uno es alma cibarita, viajado, <risa> que le gusta, le gusta la aventura y el mundo. Mi familia materna es Santaneca, Metapaneca, y allá en la ciudad calera, al borde del río Paz, en Metapán, oh, 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 oh. existe la pupusería de las Pichintes. Anótelo, anótelo, usted tiene que ir. En la pupusería de las Pichintes, usted tiene que pedir, primero, pupusas de maíz, porque está oh, en Ciudad Calera, y allá es el maíz el que manda. Ya vamos, tema, ¡Ya vamos a hablar de ese tema! ¡Ya, ya vamos a hablar de tema! ¡Ya, ya vamos! Pero Ajá. de ahí, tienes que probar la combinación de pupusa de requesón con loroco. ¿Me estás no. Entiendo? no, 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 no. O sea, Metapan, Ciudad Calera, trabajan mucho la ganadería, tienen lácteos desantiguarse, no? y esa pupusería hace pupusas de requesón con loroco que usted no se las puede perder. En serio. Si alguna pupusería... Aquí aquí en San Salvador nos está escuchando hagan eso por favor háganlo aquí se necesita porque no puedo ir a pan todos los fines ¿verdad? pero es una delicia es una delicia y ahora ya que nos fuimos un poquito más lejos porque aquí sí usted acaba
1: de un gran gol fíjese es un gran gol ay papá quiero que sepa porque lo que es del César ahorita se ha metido en un gran gol pues se sí. saltó la barda pero a ver ¿qué me va a decir usted del occidente del país y Nausalco particularmente de y eso no porque no conozco un lugar que las haga específicamente pero que ya ha probado usted las pupusas de
0: masa de yuca ah, es que bah, no, aquí ve, no he probado. y probado mío sus pupusas de requesón y de I ni pupusas de yuca va, ah, está bien, está bien, aquí no es pelea aquí no es pelea, nosotros <risa> proponemos para que la mara pelea allá afuera claro, <risa> y, vea. y obviamente
1: no. hay una discusión histórica sobre si las pupusas deberían de ser de arroz o de maíz y cuáles son mejores, yo he escrito eh, lo voy a compartir, he escrito una pequeña etimología narrativa la histórica de por qué la pupusa original es de maíz, ya que el arroz llegó a nuestras costas hasta muy después de la conquista española, cuando ya habíamos nosotros alimentándonos por años y épocas de maíz. Así que la pupusa original es la pupusa de maíz, eso no hay forma de entrar en discusión, así es. Sin embargo, para un servidor, ahí sí Y me voy a pasar a este lado de la historia La de arroz para mí es la
0: suprema La ama y señora por encima de la maíz Tireme ahorita los cuchillos y las piernas Pero para mí así es Perfecto, yo soy un poquito más conciliador A mí me gusta el balance Me fascina la de arroz por la textura Porque es esa, esos bordecitos más duritos, tostaditos me llegan Pero también me encanta la textura de las, de las pupusas de maíz Si en mi plato hay dos y dos, yo estoy feliz Ahí sí, Fíjate tengo. que
1: es un hombre visionario. Fíjate, eso na, nunca lo había pensado. La combinación. ideas que era el mundo ideas, ideas que era el mundo. Ahora, ideas que era el mundo,
0: papá, pues sí. Y la otra polémica, queso con Loroco, hostil Loroco, chef. <risa> Usted aquí sabe que ahí sí soy o blanco o negro, o blanco <risa> o negro. Loroquista hasta la médula, Loroquista por nuestra patria. El Loroco es <risa> o la patria no será. <risa> <risa> Yo no puedo creer cómo existe gente que
1: creó en la pacaya que a la gente no le gusta porque es amarga y, y digamos que es un sabor que hay que acostumbrarse. Pero el Loroco, ¿qué le ha hecho uno. Si ahí está en la matita, linda la flor del
0: Oroco, belleza, como brilla el rocío en ella cuando cae. ¿Cómo alguien no le puede gustar el orojo? Pregunto yo. Moisés, empecemos con que es una flor. O sea, usted Ay, le está sí. regalando flores a su organismo. Oh, sí, le está dando una ofrenda eso. a su organismo. Es una belleza. No, hombre. No, 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 no. Aquel que me venga que, que no, que el orojo, que nada no de qué, que nada de no cuánto. Es el señor Pito Olivares que se lee ahí en Twitter. El señor Brian Guevara que se lee ahí en Twitter. No, 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 no. No, hombre, no no soportemos esas cosas. Aquí el loroco es o la patria no será. He dicho caso cerrado, actualízate.
1: Y ahora, Víctor, como se pueden dar cuenta ustedes, amigos, este es un tema que nos apasiona y probablemente mientras usted lo esté escuchando camino a su trabajo, esté teniendo estas discusiones internas en que su corazón le golpea esta información. Pero yo pregunto, Víctor, ¿qué debería ser el complemento ideal para hacer este plato de puzas? Ahora sí le tomo la palabra, todo de arroz, todo de maíz, Ahí puestas, ¿el curtido debería de ir en el plato o debería de ir aparte? ¿Se debería de mojar en salsa o no se debería de mojar en salsa? ¿Qué piensas tú?
0: Mi preferencia, y aquí no pretendo imponer nada más que el oro. <risa> <risa> Mi preferencia es pupusas en un plato, curtido y salsa en otro. A mí me gusta ir cortando pedacitos de pupusas, ponerle encima el, el, el curtido y, y, y la salsa. ¿Por qué no me gusta que la pupusa se aguade con los jugos del oroco? Perdón, con los jugos del ¿Cómo que sí, el oroco? En la lucha, en la lucha, pues la lucha que siempre la tenemos en mente. <risa> con los jugos del curtido y de la, y de la salsa. Porque si sí, sí tengo la oportunidad eh, y si la pupusera es de confianza, yo le pido que mis pupusitas queden tostaditas. Me ¿Cómo, llegan ¿cómo? Esas, esa, esa, esa eh, superficie así tostadita que con la humedad del, del curtido se pierde. Entonces yo soy de de, de, de de sí me encanta el curtido me encanta la salsa pero lo como siempre aparte. o sea que usted, usted? Es a
1: favor de la se- la
0: separación de pusa y estado <risa>
1: La Separación separada. de poderes. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, al 100% No, yo sí, yo sí, cuando llego a la frutusería es como vengase para acá, tráigame el curtido, tráigame la salsa, yo me encargo el plato, pido un plato extra generalmente porque si sí, las voy embadurnando y las voy poniendo una por una en aquel pozol ah, de curtido, vinagre sí. y salsa. Es correcto, pero sí, la verdad es que yo creo que sí deberían de ir y esa tendencia de que no se mojen, de acuerdo, entiendo, entiendo el factor humedad que cambia el sabor de las frutusas, pero bueno, yo sí soy de la vieja escuela en la que cuando llegaba la pupusería no había tal cosa como decir la señora de que te diera otro plato. Porque tenías el plato en el que llegaba y Dios te bendijera. Que ahí, aquí era, que, que coma,
0: ¿verdad? Sí, correcto. Y
1: entendido, sí, entendido. Para terminar este espacio, porque yo sé que ya, ya le despertamos el apetito, ¿qué debería de acompañar a una pupusa? ¿Debería ser vino blanco? ¿Una cola champán? ¿O champán?
0: Bueno, yo en ese caso pues soy, soy bastante abierto también a las opciones. No hay nada como una buena horchatilla de morro. No patrimonio, patrimonio de la humanidad.
1: Patrimonio de la humanidad.
0: Como complementa todo la horchata, soy también muy abierto a recibir a la cebada. Para las gaseosas, yo soy fiel coquero. Uh-huh. No me cuadran el resto de los sabores. Yo entiendo a la gente que dice que las pupusas con, con cola champán, pero uh-huh. perdónenme, perdónenme. Tal vez aquí sea mal foodie, pero no le hago a los demás sabores. Híjole, fresco de ensalada. Uh. o simplemente cafecito o chocolate Ay, no donde
1: perderse chef.
0: y si tuviéramos que maridar un vino me imagino yo que
1: ese pues chicharrón deberían de ir con un cabernet <risa> <¡Pah>! <risa>
0: Podemos pedir ayuda, podemos pedir ayuda. Amigos, nos podemos sacrificar por ustedes para hacer una cata de pupusas con vinos. Ya vamos no? a encontrar a alguien que nos ayude, todo sea por la ciencia, todo sea por ustedes. Podemos encontrarle solución a esto, no se preocupen. Y bueno, amigos, de verdad, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que nos estén
1: escuchando muy cerca de su hora de comer. Y si este podcast les ha ayudado para que les abra el apetito, pues nosotros decimos misión cumplida, Víctor.
0: Misión cumplida. Nosotros más que contentos de que nos dediquen su tiempo, que nos escuchen hablar, hablar carburo de lo que nos encanta, que la comida, qué bonito contar con su audiencia. Muy, acordate, tenemos que decirle a la gente que vaya a la página web www360 podcastsb y que busquen el espacio para suscribirse. Así, usted pone ahí su correo electrónico y ese voladito le va a avisar cada vez que tengamos un episodio nuevo, ya sea de nuestro podcast Hombres a la Cocina o del podcast de Mariana Belloso o el podcast de Berry Zamora donde estamos creando mucho contenido súper bueno para usted. Así es y recuerda que el día a día de Podcast 360
1: también lo puedes seguir en Instagram y en Facebook, arroba 360podcast.sb y si usted como nosotros también que le encanta estar viendo el pajarito azul de Twitter, estamos en Twitter como arroba 360podcast-sb Así que bueno, amigos, va a ser un placer que nos escuchen y escucharnos a ustedes también a través de estos medios digitales
0: Nos pueden seguir también nuestras cuentas personales, a usted lo encuentran en Twitter como arroba este es mi tweet ¿verdad? Correcto, y a usted lo encuentran como arroba Chef Mané. Y bueno así es, Chef, vamos a vernos y escucharnos
1: la próxima semana en un episodio más de su podcast favorito Hombres a la Cocina. Chao, chao.
0: Bye, bye. Al regresar. Esta fue una producción de 360 podcastsv